0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa y en el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema cervicoaginitis. Es un tema de suma importancia para el médico de primer nivel, ya que es un motivo de consulta ginecológica muy frecuente. Como introducción debemos conocer qué es una cervicoaginitis, la cual según la bibliografía, tanto de la guía de práctica clínica, el manual del Doctor Preto y el manual CTO, la definen como una infección pélvica común causada por levaduras, bacterias o tricomónidos y que, al cursar sin ser diagnosticada, puede ser el origen, junto con muchas infecciones de transmisión sexual, de la enfermedad pélvica inflamatoria. Varios factores son capaces de alterar la microflora protectora vaginal. Recordemos también que la vulvovaginitis es la inflamación de la mucosa vaginal y de la piel vulvar. Las molestias vulvovaginales son un motivo de consulta muy frecuente, más del 20% por la elevada incidencia de infecciones ginecológicas en vagina y en vulva. El 75% de las mujeres experimentan un episodio de vulva vaginitis sintomática a lo largo de su vida. La microbiota vaginal, aquí están los lactobacilos que son los principales responsables del mantenimiento del ecosistema vaginal. Se considera que las alteraciones de la microbiota vaginal son el eje fundamental de la fisiopatología de las infecciones vaginales. Las acciones es que compiten con los hongos por los nutrientes, bloquean a los receptores epiteliales para hongos mediante un sistema de coagregación, generan sustancias como peróxido de hidrógeno, lactasinas y acidolinas, capaces de metabolizar la glucosa a ácido láctico, responsable de mantener el pH vaginal en rangos de acidez entre 3.5 a 4.5, siendo este el principal mecanismo de defensa frente a la colonización por patógenos. Recordemos mucho el pH vaginal normal ya que este es un punto clave para saber qué patología tenemos. También potencian la respuesta inmunitaria, crucial en el aclaramiento de las vaginitis. Recordemos la vagina en condiciones normales tiene un medio ácido. Diagnóstico diferencial. Más del 90% de estas infecciones están causadas por uno de los tres microorganismos que la verdad, bueno, me encantaría que tuvieran esta tabla, que es la tabla que viene en el CTO, en donde nos clasifica así perfectamente nuestros tres agentes. Número uno está Cándida, está Garenela y está la tricomona. Y después nos maneja toda la clínica, entonces se va desglosando tanto la secreción vaginal, como está la presentación en vulva vagina, el pH vaginal, las aminas volátiles con KOH, la microscopía con suero salino y el tratamiento. Si acaso tienen por ahí la tabla del CTO, en verdad, chéquenla. Y bueno, el 10% restante incluye vaginitis por cuerpos extraños, vaginitis atróficas, clamidias, gonococos, micoplasmas, herpes genital, parásitos como oxiurus en niñas, vaginitis alérgicas. Si existe ulceración vulvar, se debe pensar en sífilis, herpes, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, sobreinfección de condiloma, molluscum contagiosum, sarna, traumatismo, neoplasia, eritema multiforme o síndrome de BESEC. Recordemos que los antibióticos suprimen el crecimiento de los organismos comensales, permitiendo entonces el predominio de las cepas patógenas. Otro mal uso son las duchas con aguas o soluciones no amortiguadoras que pueden alterar el pH o suprimir selectivamente a las bacterias endógenas. El coito con introducción de semen eleva el pH tan alto como 7.2, recordando que el rango normal es de 3.5 a 4.5 y la duración es entre 6 a 8 horas, entonces esto nos provoca una susceptibilidad a la recepción de patógenos de transmisión sexual altísima. También la presencia de un material exógeno como diafragma, tampones olvidados en el caso de las pacientes adultas, varios objetos pequeños en el caso de las niñas. Todo esto altera los mecanismos de limpieza vaginal y puede llevar al desarrollo de infecciones secundarias. Es importante también reconocer que pueden encontrarse aumentos fisiológicos en la cantidad de trasudado vaginal y la secreción cervical durante el embarazo, a la mitad del ciclo menstrual y durante el coito. Las pacientes con una infección vaginal frecuentemente refieren la presencia de una descarga vaginal no sanguinolenta. Las características de la descarga vaginal, tanto color, textura, viscosidad y olor, son muy útiles en el diagnóstico. Otras manifestaciones incluyen el prurito, ardor y disuria tardía. Hasta el 90% de las vaginitis son ocasionadas por tres agentes etiológicos, como les mencionaba anteriormente. La vaginosis bacteriana representa entre un 40 a 50% de los casos. La candidiasis vulvovaginal lo hace en un 20 a 25% y la tricomoniasis con una cifra menor o igual a 15%. La cervicitis mucopurulenta causada por clamidia y neisseria gonorrae, microplasma o bacterias asociadas con la vaginosis bacteriana, también pueden producir irritación y descargas vaginales. Otros tipos menos comunes incluyen la vaginitis atrófica, que es el sobrecrecimiento de la flora aerobia o anaerobia en ausencia de lactobacilos y en tejidos hipoestrogenizados, la vaginitis por cuerpo extraño, enfermedades ulcerosas genitales como herpes, sífilis, las vaginitis descamativas, más frecuentemente por el crecimiento de streptococcus del grupo B y líquen plano. La irritación producida por el contacto sexual o por las sustancias alergénicas también pueden simular una vaginitis infecciosa. La guía de práctica clínica recomienda que el examen microscópico de la secreción cervical vaginal y determinación de su pH se efectúe de forma inicial en los casos con manifestación. Se recomienda entonces que de forma inicial en los casos con manifestaciones de intensidad moderada a severa. También la guía de práctica clínica establece que de contarse con el recurso debe obtenerse un frotis de exudado vaginal bajo la atención de Gram empleando los criterios de Hilson para el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Teniendo un grado 1 normal, un predominio de lactobacillus, En el grado 2 intermedio, una flora mixta con algunos lactobacilos presentes, además de morfotipos de Garnerella o Mobiluncus. Grado 3. Vaginosis bacteriana. Predominio de Garnerella o Mobiluncus con lactobacilos escasos o ausentes. Además indica que el estudio microscópico y el cultivo son las pruebas estándar para el diagnóstico de vaginitis candidiásica. Ante la sospecha de una candidiasis vaginal, lo que debemos pensar es qué recurrente debe obtenerse el frotis de la descarga vaginal y el cultivo. Ya que si recordamos, debemos cambiar el esquema del tratamiento al presentarse esta patología tan recurrentemente. La observación de la tricomona vaginalis en las preparaciones en fresco tiene una sensibilidad de 70% en mujeres y 30% en hombres. Ante el reporte de la presencia de tricomona vaginalis en una citología cervical, debe obtenerse un cultivo para confirmar el diagnóstico. Si no se dispone de este, puede iniciarse el tratamiento. Ante la sospecha de tricomona vaginalis como el causal de una vaginitis, el cultivo está indicado bajo las siguientes circunstancias. Aquí la guía de práctica clínica solo especifica a la recurrencia y la vaginitis complicada como indicaciones para cultivo. Y estas son solicitud de un diagnóstico preciso por la paciente, riesgo alto para la presencia de infección de transmisión sexual, síntomas de infección del trato reproductivo superior, fracaso del tratamiento previo, presentación de los síntomas en las tres semanas posteriores a la colocación de un dispositivo intrauterino. La guía de práctica clínica recomienda que el abordaje diagnóstico de la tricomoniasis incluya la detección convencional en la citología con tinción de papanicolau, microscopía, que tiene una sensibilidad del 60%, cultivo para tricomonas, pruebas de ácidos nucleicos y pruebas rápidas de antígenos. En el contexto de las enfermedades vaginales infecciosas mencionadas, los criterios de referencia al segundo nivel de atención son la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, fracaso terapéutico o candidiasis vaginal con un agente etiológico distinto a candida albicans. La vaginitis atrófica es la causa más común de irritación vaginal entre las pacientes climatéricas, el tratamiento de elección en este caso es la administración de estrógenos tópicos como cremas, supositorios o anillos vaginales, o de ser deseable sistémicos, tales como tabletas orales, parches, aerosoles y geles transdérmicos. Muy bien, hablemos ahora de las principales características de cada una de nuestras entidades etiológicas. Comenzaremos con el complejo de vaginosis bacteriana. Dentro de nuestros agentes patógenos encontramos a Garnerella vaginalis, Micoplasma hominis, Ureaplasma urealicitum, Prevotella bacteroides y Mobiluncus, siendo la principal Garnerella. Nuestros factores de riesgo sería tener un compañero sexual nuevo, tabaquismo, dispositivo intrauterino, duchas vaginales frecuentes y sexo oral receptivo. En el caso del dispositivo intrauterino, es bien importante que recordemos que el agente etiológico ahí principalmente es el actinomices israelí. En nuestros síntomas, la paciente puede ser asintomática o puede presentar una leucorrea maloliente y abundante, un olor vaginal continuo o poscoital. El exudado vaginal va a ser color blanco o grisáceo, homogéneo y con un pH mayor a 4.5. El tracto genital, la vagina va a estar recubierta por el exudado. A la prueba con KOH al 10% va a ser positiva. A la microscopía encontraremos células clave o Clue Cells, leucocitos escasos, lactobacillus y flora mixta abundante. Para el tratamiento, indicado en mujeres asintomáticas que serán intervenidas quirúrgicamente o en presencia de síntomas. Tenemos metronidazol de 400 a 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 a 7 días este tratamiento es de elección según las guías de práctica clínica y la bibliografía extranjera. Tenemos también el metronidazol 2 gramos vía oral en dosis única. Este es un esquema alternativo en las guías de práctica clínica. Y el metronidazol vaginal por 5 días. Otro tratamiento alternativo sería el tinidazol 2 gramos vía oral cada 24 horas por 2 días. El tinidazol de 1 gramo vía oral cada 24 horas por 5 días. Clindamicina crema al 2%, 5 gramos intravaginal cada noche por 3 días, es alternativo. Clindamicina 300 miligramos oral cada 12 horas por 7 días, es alternativo. Pasemos ahora con nuestra agente Cándida Aldeckens. Dentro de los factores de riesgo encontramos dosis altas de anticonceptivos orales, uso de diafragma con espermicida, diabetes mellitus, uso de antibióticos, embarazo, inmunosupresión por cualquier causa, posiblemente también el uso de ropa ajustada. Dentro de los síntomas, irritación y picor vulvar. Esto es característico. Leucorrea no fétida, grumosa, disuria postmiccional. El exudado vaginal blanco, grumoso, tipo queso cottage, agregados adherentes a la pared vaginal y un pH normal. Tracto genital. Encontraremos eritema vaginal frecuentemente coexiste con dermatitis vulvar. En la prueba con KOH al 10% va a ser negativa. A la microscopía, leucocitos, células epiteliales, levaduras y pseudomicelios en el 80%. El tratamiento, para una paciente gestante daremos miconazol al 2%, 5 gramos vaginal cada 24 horas por 7 días. Onistatina, 100.000 unidades de internacionales vía vaginal cada 24 horas por 14 días. No gestante con factores de riesgo como una paciente diabética o con una inmunodeficiencia o con recurrencia, daremos ketoconazol 100 miligramos cada 24 horas por 7 días o itraconazol 200 miligramos entre 200 a 400 miligramos cada 24 horas entre 15 a 30 días o podemos usar el fluconazol 150 miligramos cada 12 horas por 3 días. En una paciente no gestante sin factores de riesgo usamos miconazol vaginal cada 24 horas por 14 días. como vaginales, factores de riesgo, múltiples parejas sexuales, síntomas, puede ser asintomática en un 50% y los varones suelen encontrarse asintomáticos, habrá leucorrea profusa y maloliente, dispareunia, irritación vulvo vaginal, disturia ocasional, al exudado vaginal lo encontraremos amarillento, verdoso, homogéneo con aumento o disminución de la fluidez, espumoso, con un pH mayor a 4.5. El tracto genital estará con un eritema vaginal, petequias cervicales, colpitis en fresa y en un 2 a 3% de los casos. Una prueba en KOH al 10% frecuentemente positiva. A la microscopía, leucocitos, Tricomona vaginalis en un 80-90% en las pacientes sintomáticas. Sensibilidad de 60% de acuerdo con la guía de práctica clínica. Tratamiento. Aquí a fuerzas se incluye a la pareja sexual. Y el tratamiento se basa con metronidazol, 500 miligramos oral, cada 12 horas por 7 días. Tratamiento de elección en la guía de práctica clínica. Otro esquema el metronidazol de 2 gramos vía oral en dosis única. Tratamiento de elección en la guía de práctica clínica. Tinidazol 2 gramos vía oral en dosis única en los casos resistentes y es alternativo en la guía de práctica clínica. El metronidazol de 2 gramos vía oral cada 24 horas por 7 días en los casos resistentes. Secnidazol de 1 gramo vía oral cada 12 horas por un día seguido por metronidazol, un óvulo vaginal cada 24 horas por 7 días. Pasamos ahora a nuestra sección más esperada del episodio, que son las perlas en arma. Como punto número 1. Tenemos que cándida es la que más síntomas produce cruzando con prurito asociado a la leucorrea blanco-amarillenta, grumosa y viscosa. Son factores de riesgo el embarazo, la anticoncepción hormonal, diabetes, corticoides o antibióticos de espectro. Número 2. El diagnóstico se realizará mediante el cultivo, si bien un dato que permite diferenciar la infección por Candida de otras vulvovaginitis, es el hecho de que el pH vaginal no se modifica. Número 3. El tratamiento de elección consiste en pautar derivados y por vía vaginal, como el clotrimazol, aconsejándose el tratamiento por vía oral en casos recurrentes. La pareja se trata si presenta síntomas. Si no presenta síntomas, la pareja no lleva un tratamiento. Número 4. La infección por Gartnerella produce un flujo maloliente, grisáceo, pero es poco habitual que produzca prurito. El diagnóstico de la vaginosis bacteriana se puede hacer mediante la prueba de las aminas, que será positiva, y por visualización de las clue cells, criterios de AMSEL. Número 5. En el tratamiento se puede utilizar metronidazol tópico como fármaco de elección o clindamicina tópica. Es obligado al tratamiento de todas las gestantes por el riesgo de parto pretérmino. No es necesario el tratamiento de la pareja de forma rutinaria, aunque sí está recomendado en casos de recidiva. Solo de recidiva. Punto número 6. La infección por tricomoniasis suele ser asintomática. La leucorrea es maloliente y es espumosa. En ocasiones es posible que se visualicen hemorragias puntiformes en el cervix o cervix en fresa. Número 7. El tratamiento de elección es metronidazol vía oral. Se trata de una ITS, por lo que es necesario el tratamiento de la pareja. Aquí sí es de ley. Punto número 8. Los gérmenes que producen con mayor frecuencia la enfermedad inflamatoria pélvica son clamidia y neisseria gonorrae. Punto número 9. Los anticonceptivos hormonales disminuyen la incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica ya que las modificaciones que producen en el moco cervical dificultan el paso de las bacterias por vía ascendente. Punto número 10. Se debe sospechar de una enfermedad inflamatoria pélvica ante una mujer sexualmente activa que presenta dolor pélvico acompañado de fiebre, leucorrea. Y punto número 11. El diagnóstico es fundamentalmente clínico por la presencia de dolor abdominal bajo, fiebre y leucorrea. La laparoscopía se reserva para los casos en los que haya duda o en los que fracasa el tratamiento médico. Para su tratamiento es médico. Se utilizan diferentes pautas de antibioterapia. Una de las más empleadas es ceftriaxona intramuscular junto a doxiciclina vía oral. La cirugía se reserva fundamentalmente para casos de duda de diagnóstica o falla de tratamiento médico después de 48 a 72 horas. En el caso de una paciente que la vamos a mandar a su casita, un caso ambulatorio, sería levofloxacino con doxiciclina o metronidazol. Casos clínicos. Una mujer de 38 años consulta por una secreción vaginal anormal con mal olor, como el olor a pescado podrido, que se hace más intenso después del coito. No tiene prurito genital. En la exploración se observa una abundante secreción blanco-grisácea, que no se adhiere a las paredes vaginales. Al mezclar una muestra de la secreción con ágota de hidróxido de potasio al 10%, se aprecia claramente el mal olor referido. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de elección? Está el libro, ¿eh? Número 1. Clotrimazol por vía intravaginal. Número 2. Doxiciclina por vía oral. Número 3. Clindamicina por vía intravaginal. 4. Fluconazol por vía oral. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Excelente. Número 3. Clindamicina por vía intravaginal. Ante una mujer de 20 años que acude por leucorrea vaginal abundante, blanquecina y maloliente, se debe sospechar una infección por: número 1. Gonococo, número 2. Tricomonas, número 3. Gardnerella vaginalis, número 4. Candida albicans. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, compañeros. Gardnerella vaginalis. Señale la opción falsa respecto a la vaginosis bacteriana. Número 1. La mayoría de las mujeres están asintomáticas. Número 2. La tinción Gram se considera elección para el diagnóstico. Número 3. Es recomendable realizar controles post-tratamiento y en caso de persistencia o recidiva emplear un tratamiento diferente al anterior. Número 4. La resistencia al tratamiento suele deberse a estructuras llamadas biofilm. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perfecto. El número 3. Es recomendable realizar controles post tratamiento y en caso de persistencia recidiva emplear un tratamiento diferente al anterior. Con esto daremos por terminado nuestro tema de Cervicovaginitis. Espero les sea de gran utilidad y nos vemos en el siguiente episodio.